0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在六月十五号的时候，数位时代还有创业者共创平台基金会 AMA 共同发布了一个针对台湾新创生态关键十年及展望的一份研究报告。那这个报告发布之后，也得到非常多新创圈朋友们的这个关注，那也有很多的转发跟意见的反馈哦。那我特别借用这一集的节目，首先先谢谢所有新创圈的朋友对这份报告的兴趣。那同时，会请来跟我一起制作这份报告的同事谢尔婷。那我们在今天这个集节目里，我们好好聊一下这份报告从源头制作到最后产生结果的这个过程哦。尔婷你好，嗯，郑好，大家好。对，那尔婷其实是,是我在清华大学的学弟哦。那他本身是材料系毕业之后在读清华的社会所，那专长其实在产业社会学哦。那这一次我们也很高兴有这个机会跟尔晴合作，我们大概花了一年多的时间，从去年三月一直到今年六月，这个报告完成，大概前后花十五个月的时间哦。那这个里面经由包含资料的收集、整理、分析、数据的整个就是拆解，包含实际的第一手的这个访谈，最终完成这个报告。那谈到这个新创生态圈的关键十年及展望这个主题哦。那有听要不要分享一下一开始我们是怎么去接到这个任务，然后怎么去开始的
1: ？这个计划的缘起其实是因为包含 AMA 跟数位时代都观察到说，其实台湾在过去十年之内，其实新创圈起了非常大的变化。那这多变化其实跟九零年代的那个半导体的创业潮好像有一个可以参照的地方。那我们就很好奇说从。一零年可能很多人根本就没有听过新创是这么一回事，然后到现在包含有非常多的指标的新创，像九月 APP， 然后 A P R 等等的公司都到海外或者在国内上市，那企业这么大变化，那背后的改变到底从哪边来的？然后就开始有了这样的研究计划
0: ，是。那这个研究报告实际算是数月时代在整个新创这个题目的二部曲哦，因为我们在六月号的这个封面故事上面，其实针对台湾的新创关键的十年的发展，其实有做了一个比较详细的报道。那特别其中也点名了有十家公司是接下来最有机会挺过这些困难挑战，然后去挂牌上市的、哦。那当然那个封面故事出来也得到许多的读者还有关心新创朋友们的很热烈的这个反响。那接下来就是在六月十五号我们出的这个研究报告，其实不只针对新创公司，其实针对是整个新创生态系哦。那尔晴，能不能也先跟听众，我想先界定一下，就是我们谈的这个新创生态指的是什么样的一个参与方，然后它的构成的这个组合是什么呢？
1: 当代的科技新创啊，因为题目领域非常的广泛，然后中间变数很多，所以其实他们在成长过程当中需要各式各样的资源。那国内外普遍对于新创生态系些定义，其实会区分一些角色，包含政府、企业、加速器或者资金提供者等等的。所以这些它有点像是生态系当中的环境，就是它可以提供新创发展的各种多元的资源。对，所以这会是我们这个研究计划对于生态系的定义。
0: 嗯，是。那我想一开始我们谈到的是说，因为我们观察到从一零年之后，台湾的整个新创的这个环境起实很大的变化。那许多的新创公司也在这个过程当中，其实发展起来。所以，包括去年跟今年，其实我们看到有不少家公司陆续在台湾或者出国去挂牌上市成功。接下来，其实还有好多家在排队。那这整个的气氛跟这种热络的程度，当然跟一零年之前，特别是从两千年的这个所谓的网络泡沫之后，是不可同日而语。就是它原则上有非常根本的一个变化。那这个也是促成我们去做这个研究的一个初衷。那从这次的这个报告里面，就是说我们有哪些重要的发现，是不是也可以跟我们听众大概简单说明一下？我们这份报告其实非常完整
1: 的，从我刚刚说的新创生态系的各个角色，它起了什么样的变化去谈。那我就简要的一一说明。那第一个，当然可能大家会想到的会是政府。那政府其实，在近年来大力推动台湾的新创。那其实政府支持创业其实由来已久，但是现在这种模式其实蛮大的转变，会是在二零一四年的时候，呃，由国发会推出一个创业拔萃方案。那在那个方案之后，其实我们会发现政府的角色慢慢变成跟公司部门会相互协力，所以等于他们跟民间角色是呃，我觉得算是一个引导跟协助的关系。这样子就会跟90年代其实半导体刚开始的时候，其实大家知道台湾的半导体产业是由国家计划去产生的。那我觉得那个改变差非常多。那第二个，我觉得蛮大的变化，可能大家会注意到的是，台湾的新创社群非常蓬勃发展，你会看到非常多的创育机构开始出现，那是包含加速器，然后甚至包含像社群的组织。那所以像 Meet 创业小聚啊、A M A 这样的单位，那这样单位对于新创的帮助是什么？它不管有没有直接投资，其实我觉得都对于早期的团队，他在寻找资源、寻找人脉的时候，我觉得担任一个中介的角色。那所以在整个新创环境的呃资金等等都还没有非常的蓬勃的时候，其实这样中间角色可以加速新创取得各式各样的资源。那这应该会是另外一个蛮大的变化。那另外一个大家很关注的可能是资金面。那其实台湾的创投也是由来非常久，可是长期以来其实会被认为说好像台湾的创投大部分都投 Pre-IPO 等等成长期的阶段。那我们在这份研究报告当中观察到一个很大的变化。就是台湾的早期创投比例、早期投资比例一度在低谷的时候，大概在09年、10年的时候，大概掉到只剩十趴、9趴。那可是陆续经过十年努力之后，其实现在台湾创投的早期投资比例已经回到大概30趴、四十趴，所以代表其实创投也开始注意到台湾新创团队的发展。那这会是另外一个很重要的变化。那除了创投之外，包含天使投资、包含各式各样的投资单位都把资金进来。所以虽然我们还不敢说我们的资金环境已经非常充沛了，可是相较于十年以前，其实改变非常非常的大
0: 。对，那我想刚才尔婷其实有多次谈到说，九零年代台湾的电子业，特别是半导体业的发展，当时其实也产生很多的新创，成为后来的这个世界级的公司哦。那包含早期，我想八零年代的联电，后来的台积电、世界先进等等等，那包含后来风起云涌的 IC 设计公司哦。那其实我想跟我们这一次在做这个一零年之后的这个新创生态圈的一个很大的差别是说，其实在一九八零年科学园区成立一直到现在，这里面其实有蛮多的这些电子跟资通讯行业在早期是新创公司，现在是大公司，但是呢，他们更多那个时候其实都是一个所谓的我们称为所谓围墙内花园的概念吧。好，就是说由那个时候的国科会划定一块区域成为科学园区，那你围墙内的就是符合这个条件的可以来登记注册哈。那你如果不在这个围墙内，你就没有办法享受到这些政策的优惠等等的哈。那我们看到，就是一零年之后的这一波，我们这一次在研究这个主题的，特别针对新创公司，它其实现在没有所谓围墙了，就是你在哪里，知道它能够注册登记公司就可以。那当然，就是我们这次这个研究对象为什么针对的是网络服务跟软体，也在于就是说，其实，在半导体跟资通讯行业，其实每一年陆续还是有不少的新公司成立，但是呢，现在大部分其实都是在。这些大公司内部的事业部，后面再出去独立成为公司，或者虽然说一开始可能是新公司，但是呢，它的股东主要是可能原有公司或者可能行业内的公司，所以它的从筹资到发展的过程需要的资源，大部分都内部消化了，它跟外部的生态系其实没有什么交集哦。那我们这一次这个针对的新创，所看到就是说，大部分的这些公司。软体或者网络服务在台湾都没有同类型的大公司，所以意思说你要得到一个所谓大企业内部的支持是没有的，所更多你要依赖外部的资源来帮助你从筹资到发展的阶段哦。那所以这个过程当中，就是这一类这一类型的公司发展起来，也促成了外部的提供专业服务。刚才耳林提到，从政府的政策、呃资金的支持。到包含有一些创投公司、天使投资，包含有一些创意机构，像育成中心、加速器等等，甚至有一些社群平台、媒体这一方面，其实也在这个过程里跟着发展起来。它是一个相辅相成、互相带动的一个过程哦、喔。所以这个是我们称为就是这一次这个生态系其实跟早期它有本质上的一个很大的差别哦、喔。那当然我想就是在这一次的这个访问里面，其实耳今呃，我们大概收集了多少资料？包含就是說我们有访问了哪些的专家呢？在这次的研究报告里头。这次研究报告其实分了大概三个研究方法。那第一个当
1: 然是专家学者访谈。那嗯，其实我们的访谈对象会特别从六大生态系角色，其实都去收集。那像政府方面，其实我们访谈了科技部的前部长陈良基，然后现任的国发会产发处处长詹方冠。对，那在呃、嗯、刚刚讲的创育机构方面，其实这就是包含台大创创中心的执行长陈正中。然后在创投方面，其实我们也访了，就是创投工会的理事长邱德成，嗯、然后 a p p l e Watch 的创办人林之成等等，这个算台
0: 湾很早期的一个做投资新创的一个基金。嗯,嗯,嗯
1: ，那资金面其实更多就是包含新源资本的创办人郑伯仁，然后中华开发创新加速基金的总经理郭大金先生。那除了刚刚讲的政府资金之外，然后创业机构其实新创当然会是最重要的角色嘛。所以其实像我们访谈的各个领域的新创，像是包含 KKday 的创办人陈明明跟他的那个新校长黄昭英，对,长、哦、对黄昭英，<对>然后 x r e s e 的创办人黄耀文啊，然后云象科技的执行长叶兆元等等等等的，然后包含 Pincode 的创办人，我们也有做访谈。所以其实，在新创这一边，其
0: 实非常多。那包含就是说，我们这边其实也有请教专家，比如像简立峰、简博士，然后包含像那个台金院。专门研究新创产业的徐庆博徐博士，其实也给我们很多专业的意见跟资料。那当然还有我们自己，就是包含像这个创业小区 Meet 以及 AMA 创业者共创平台基金会，其实也提供我们很多他们的这些会员，以及过去十年他们跟这些会员打交道以及办活动的一些相关的资料，其实对我们在整个制作分析上也有很大的一些帮助。所以整个直接采访。我记得我们访问了二十二个人哦對，对，每一位大概都将近两个多小时的时间。<對>其实大家也都坦诚以告，然后非常愿意跟我们交流，去把这些从不同的角度看到的这些针对新创生态系的发展的一些意见，跟我们大概也算掏心掏肺的提供。所以我想，为什么花了一年多的时间？大概也因为整理这些资料确实也很花时间，还有进行访谈哦。那在这个过程当中，就是说我们报告叫做。新创生态关键十年及展望哦，那当我想，我们刚才处理的大概比较属于是关键十年，特别从一零年到现在哦。那从这个报告的总结当中，我们看到了未来有什么样的一些展望，可能在未来这个三到五年之内会持续发生或者值得大家注意的
1: 。嗯、呃，我觉得大家应该可以感受到最大一个改
0: 变，会是台湾的企业
1: 开始加入台湾新创生态系的发展。那这其实是一个非常值得期待，但其实并没有那么容易的事情，因为就像智仁刚刚提到的，其实台湾的企业会是以资通讯或者是以硬体产业为主，但是当新的新创团队是以软体服务为主的时候，这两者之间的结合其实会非常困难，所以目前其实企业最常见主流的方式，或是透过企业加速器的方式，那企业加速器是相对于直接投资大量投资新创来说，我觉得风险更低。然后更能够大规模的去拓展跟新创的合作，所以其实企业参与新创在大概二零一五年开始，其实有非常明显的起色。然那另外一个最大的展望，应该会是台湾的新创出海，或甚至台湾整个生态系的国际化。那过去这几年其实我们看到非常多的新创，包含在日本、美国等等的取得非常好的成绩。那可是下一步，除了这些单点单点个案的成果，那我们刚刚提到的种种生态系的环节，创育机构也好，政府也好，加速器或创投也好，它能不能够进一步的跟国际接轨？我觉得这个其实是现在进行式当中的台湾的新创生态系的变化
0: 。那当然，我想有了这些生态系的这个蓬勃发展、去域成熟，对于后面这些新创，其实当以后你要创业，就不是自己从头到尾。自己来哦，就是说这个过程当中，其实它有很多的一些资源跟帮助，你是可以从外部去取得哦。那包括像政府的政策，包含有提供一些像所谓的联合办公室的这些空间，包含就是说有一些政府的资金所支持的这些基金的这些投资，从早期到可能 A 轮、B 轮都有哦。那包括我们刚才谈到是说有一些创育机构哈，育、哦、成中心、加速器。那可能稍微要跟大家解释一下，就是所谓加速器的意思是说。他其实是把一些有经验的这些所谓业师集合起来，那对外去招募有发展潜力的这些团队，进到这个加速器，通常大概是三到六个月的时间，那协助他们把他们的商业模式或者产品去做更进一步的这种所谓的打磨，好、哦、让他就是能更接近这个市场的需求，那以及就是说当他上完这个加速器的这个课程之后出来。一方面对他的募资可以产生比较直接的帮助，以外，就是说对他的产品跟这个服务去对接市场的需求也有直接的帮助。这是一般我们称为的这个加速器，跟在育成中心可能一般你进去可能需要两到三年比较慢的时间去培育是不太一样的。哦。那这些其实可能在过去台湾是比较属于零星个别的，那在这个所谓生态系的发展，其实慢慢慢慢的就成为一个环节一个环节扣在一起了。是不是也有看到一些可能现在比较成功的？我们称为老创吧，那他们怎么样能够在回馈，就是反馈到这个生态系里面，提供更多的帮助呢？呃，这个其实也是另外一个研究报告很重要的发
1: 现，因为如果大家去观察美国系股的生态系，他们之所以会这么健康，其实就是因为最早的第一波、第二波、第三波的创业者，他不断前仆后继的重新投入新创的生态系，把他的经验也好、资金也好、人脉也好，去传承给下一代的新创。那台湾这样的现象到最近才出现，其实是有一个客观的因素啦，就是因为大家可以想像，二零一一年开始有第一波的软体创业者，那他们自己的团队需要成长，需要成熟，所以我们观察到大概过了大概六年七年之后，那有许多已经相对成熟的，或者进入成长期的形状，像 p i n k o i n 啊、KKday 啊，或者像 AP 的团队，其实他们都开始用一种是收购，另外一种是参与各式各样的活动。另外一种甚至是自己成立创投，然后去投入下一代的新创，所以老创挺新创的意思，其实是老创跟新创共同去开展市场机会，然后同时在内部其实也发生了经验的人脉的传承。那其实这会是台湾下一波我觉得很重要的动力。因为其实大家想象生态的发展，其实是靠不断有新的物种、新的突变，然后去改变整个生态的环境。所以，不断有新的活水加入，去创造那个循环，其实会是很重要的一个关键点
0: 。所以，我想就是说，早期其实像这些所谓的创投加速器，包含这些所谓的创意机构的概念，我们更多是从国外，特别是美国的硅谷借用过来，希望能够在本地的物种上面产生这个效果。那当这个生态系慢慢自己长成之后，那它其实自己就会找到出路哦。所以以后就会更多会变成所谓的本地物种，再加上可能本地演化出来的概念，在循环不息的继续往下去发展。那当然这个是我们所乐见的、哦。那当然，我想这一次我们在做这个研究报告的一个重点，就是背后的想法也是说，过去十年这样的一个变化，当你的生态系慢慢成熟之后，所以个别公司在这里面的成败，就不是站到那么重要的角色了。因为只要这个生态系在，它永远有新的想法，就可以在里面有落实哈、哦。那这个跟我们看到就是说两千年初的那一波，可能网络公司被称为股价的泡沫化很不一样，因为当时其实这个生态系并不健全，或者说有很多环节是不存在的。所以那个时候其实比较多都是说随着国际上的热潮，所以跟着被炒作起来。所以那有很多公司其实不错，但它单打独斗情况之下，没有得到所谓周边环境的资源。所以，当国际的这个声浪跟这个资金一下来，就跟着下来，其实是蛮可惜的、喔。但我们现在看到，是说这个生态系的建立，将来就变成说它的韧性，所以这个环境我们所谓的韧性会更强。那所以个别的公司，即便在这里面有碰到什么样的困难，其实不会太大去影响到这个生态。系。我想这个是能够让整个新创事业比较健康往下发展的一个很重要的前提、啊
1: 。因为我觉得科技创新是无法预期的，其实。譬如说，几年前我们根本连区块链是什么都没有听过，所以我们根本无从去想象区块链新创它到底在做些什么。所以，其实对于一个生态的健康程度，我们不应该预设说，呃，未来的产业是什么。我们应该要做的是，去让内部的各种资源的流动循环，然后各种健康的程度会更好，然后让整个生态跟物种自己去演化出跟着科技创新的浪潮去演化出新的形式。那所以。其实从个别角度，你可能会觉得，哎，新创生态系对于个别公司它的帮助是什么？其实你可能看不太出来。但是对于整个台湾社会的创新也好，创业也好，我觉得整个生态的活络，可以客观的普遍提高所有想要投入科技创新的团队他们的成功率。所以从生态系的角度，其实我觉得算是一个蛮新的尝试，因为大部分的报道可能会集中在个别的新创，但我们刚好在一个。很不错的时间点，可以去回顾这十年来那环境面它的变化，或是些什么。那这些环境面的变化，对于个别的新创团对的影响又是什么？那我觉得这会是一个这篇报告很重要的一个重点
0: 。对，那当然就是说展望，除了看到有一些机会之外，是不是也看到有些不足的地方？是在这个生态系可能接下来必须想办法修正，或者说要去补齐的这个会是什么呢？嗯，刚刚讲
1: 一个很重要的展望是希望我们可以跟国际接轨。但是跟国际接轨，其实它并不能单纯沦为口号，它其实要非常扎实的做各式各样的基础工程。那政府其实已经投入非常多，就是包含各式各样的计划，去帮助我们在人才或者曝光上的协助。但其实国际化包含到整个新创团队的运作，或甚至刚刚提到的中介机构、加速器、创投，其实他们都要国际化。那所以我们能不能够期待有更多的国外的？基金也好，创投也好，真的进入台湾，它不是单点的个别投资、个别的案例，它是真的驻点在台湾，成为台湾新创生态的一部分。那我们的加速器能不能大量的招募国际的团队，让我们台湾的团队跟国际团队其实是在同一个平台上去做竞争？那这样子可以非常快速的加速我们台湾整个新创团队的成熟度，然后增加我们的国际竞争力。那第二个挑战其实是各个产业，我觉得这个挑战不止新创，包含科技产业也有，就是整个人才的问题。因为台湾其实是全世界少子化趋势最严重的几个国家之一，那科技的人才也好，软体的人才也好，其实是非常缺乏的。那我们如果少子化已成定局，我们能够用什么样的方法去吸引国外的人才进入台湾的新创生态圈当中？我觉得这已经是一个一定要去做，就是。关键已经变成该怎么做这件事情了，对，所以这应该会是这份报告总结。我觉得两个很重要，对于台湾新创生态系未来很重要，两个必须要观察的方向。嗯
0: ，是，我想当然从这份报告里面看到是说，整个台湾的新创生态系其实慢慢那个雏形跟这个运作的功能是已经具备了，但是我们从国外的经验来看，就是通常一个生态系要真正长成，大概需要至少二十年的时间，所以台湾现在大概只走到一半哦。就像我,我们有一些成绩，但还不能够太自满，因为它其实还有很多的这些事情要后续要准备要完成。包括刚才尔婷提到，是说一个是这个新创生态圈它怎么样去能够国际化，引入更多国际的资源，同时可以往外走；，另外一个就是我们面对可能接下来的这个，其实目前其实已经存在这种所谓人才的竞争上面的这种，就是呃越来越困难这件事，情，因为。其实不止新创跟新创自己本身要竞争人才，跟国外的新创竞争人才，其实跟台湾本地的大公司也在竞争人才。就是说，那这种流动跟这个所谓的竞争，其实是越来越激化了、哦。那当对新创来讲，它有一个优势是说，它有未来的一个愿景存在，那个东西可以换成所谓股票或者选择权，吸引就是说这些愿意相信的。那当现在在台湾来讲，就是说能够相信这件事情并得投入还是少数，多数还是希望就是如果有机会。去台积电、联发科或其他可能比较稳定的工作，特别像去年长荣海运发四十个月的年终奖金，所以我想这件事情在某个程度来讲，说在就业市场还是具有吸引力的、哦。但是你总会有那个百分之一、百分之二的对现状存有不同想法的年轻人，他可以有其他的选择的空间哦。那我想这个其实是台湾的整个新创事业，我想在过去十年发展，慢慢的他把这个百分之一、百分之二。现在可能变成百分之二点五、百分之三，那接下来你会预期说它的比重其实是持续在往上升的、哦？那这一种就变成说，一方面它也给台湾整体的产业提供了不同的选项哦。就我们除了这些硬体制造之外，其实在软体跟这个网络服务，其实开始有一些可能性出现。那对比较年轻一代的，在工作选择上面也提供另外一个就是机会。好，那我想其实这个是新创对整个社会带来一些比较正面的一些意义、啊。嗯。其实这个报告除了生态系部
1: 分，有另外一个很重要的部分是新创跟产业篇。那其实在新创跟产业篇，我们爬出了数位时代网站的十年的杂志跟网络文章，然后用资料探看的方式去探讨产业生量。那其实有一个蛮关键的发现是，我觉得相较于大家的刻板印象，其实台湾在过去十年世界各种新创的趋势当中，其实我们不落人后哦。我们几乎在包含游戏、串流、云端到现在的 AI、区块链等等
0: ，还有智慧医疗。对,对,对，其实在最一
1: 开始我们都是有把握的。嗯、<哼>可就像我们刚刚讲，因为整体环境其实到最近才开始比较完整，所以在早期的包含台湾的游戏产业或者云端服务也好，当然有个别的新创有成功的成绩，可是就整体产业来说，并没有形成相对的产业，所以。我觉得那个状况比较是像现在的 AI 跟智慧医疗啊、区块链，我们好像更有底气了，更有准备，有机会抓住这个新的新的趋势。所以其实那个关键在于，我们能不能够真的成功抓住这个机会，然后让台湾的新创在新的领域当中得到更好的发展，然后而不会像二零一零年的时候，虽然有很多人前仆后继投入 App 或游戏产业，可是最后成功者的比例相对比较少。对，所以其实这应该会是整个环境面。我觉得台湾并不是没有办法跟上趋势，而是跟上趋势之后，能不能够进一步的成长跟扩展。那这个就是一个健全的新创生态系，可以给新创我觉得最大的帮助
0: 。对我想耳婷提到一个重点就是说，因为台湾其实跟美国系股，我想其实这种所谓资讯、情报、人才的交流还蛮密集的哦。所以当有一些新的行业出现的时候，其实我们这边得到的消息并不会落后太多。那这一点，我想跟世界上其他地方比起来，相对台湾应该还算是在跟上潮流这件事情，其实并没有落后。但最后能不能把事情做成，这个就是一个比较大的问题。那当然事情没有做成，也会有其他的原因哦、喔。那包含我想就是说，我们刚才一直没有谈到，从两千年到一零年，其实在新创圈里面被认为是失落的十年，到底是怎么形成的、喔？那当然，我想它也有它的原因，就是一方面是说，大概从两千年这个网络股泡沫之后。那许多的新创大概也要想找寻新的出路了。那一个是说到中国市场去，借由那边的一个比较庞大的一个想象，跟说故事的这种被接受的程度，去结合所谓的中国概念哦。但事实上证明，大概最后这个概念没有一家成功的，几乎我想应该是全军覆没了。就我所认识的。那另外一个是说，其实从大概九九年那个九二一地震之后，其实许多台湾的电子业也被国外客户要求要分散风险。那你分散风险就要往海外去设厂，那当时首选大概就是中国大陆跟东南亚，好，那所以也展开了大概从两千年到一零年一个长达十年的这个，那后面大概陆续碰到零九年的这个金融风暴之后才停止，然后开始有一波回流，那特别从一八年的美中贸易战到二零年的这个新冠肺炎疫情，更加速了这个台商的资金的回流，哦。那所以就是不管是在两千年开始的电子业外流。或者是这些受当时的网络泡沫影响的这些公司到中国去寻找题材，所以有大概十年的时间，其实，在台湾本地的新创公司其实是相对，不管是在媒体的版面，在所谓投资人的这个投资计划，都是属于很边陲的这种角色哦。那这个其实是一个蛮辛苦的，所以我们在那十年其实没有看到台湾有真正成功的公司，大概这个是一个背景哦。那一零年之后，当一方面是说有厂商回来，有资金回流以外，就是开始也意识到是说，那中国大陆这个市场大概很难帮台湾的新创加分，所以回过头来就是我们台湾自己本身能够做什么，还是一个自己要在这边去解决的问题，所以也才有了一零年之后到现在，我们看到相对整个新创包含生态圈的一个蓬勃发展。那这个大概是作为一个背景，也针对这个报告，我们有一个相对的一个补充哦。那最后就说，尔婷，那在这个一年多的时间，包含我们刚才提到的说，也采访二十二个人，其、就、实、是、有没有哪一个部分或哪一个人的访谈里面让你印象最深刻的？我觉得其实
1: 立峰老师就是立峰老师，他同时是我们顾问，是我们的受访者。我觉得他其实提了蛮好的观点，像刚刚智仁讲的，从中国、从全球的角度去观察台湾线上生态系的发展，我觉得是蛮重要的。因为很多人在思考台湾社会变迁的时候，就是只以台湾为范畴。可是，其实台湾跟美国也好，中国也好，全世界的经济的网络都是很紧密相关的。所以， 2 0 1 0年那个时候往中国外流，我觉得其实也不能怪那个时候去中国的企业，因为企业本来就是在商业上，他要寻找新的发展机会。那其实历史就是有非常多的偶然，就是包含中国，其实网络新创后来就基本上是自成一格，就他们自己有他们自己的一套运作方式。那其实不止台湾，我觉得包含。美国的网络情报，其实在中国其实也是非常困难的。那这一波的回流，那包含像刚刚讲的美洲贸易战的回流，那所以其实我觉得立峰老师给了非常多的观点，是从一些很客观的社会条件、人才、资金去看整个产业的宏观的发展。那我觉得这个其实是我印象蛮深刻的。然后另外一个印象蛮深刻的，应该是 Apples 创办人林志成，就是其实台湾的加速器也好啊。群众募资也好，各式各样创投的模式也好，其实都是个别个别的人去很努力的把国外的模式带进台湾，然后去慢慢发展。那段访谈就让我意识到说，说其实我们现在可能习以为常的觉得，哦，台湾就是有加速器，就是有资金提供者，就是有创育机构。其实每一个机构本身背后都是有一些非常辛苦的故事，因为在二零年那个年代，根本从来没有人听过加速器，没有人听过这些东西。那我们要如何去说服大家愿意提供资源，甚至说服新创团队愿意参与进来？我觉得其实是一个非常辛苦的过程。
0: 嗯，好，那我想我们今天大概也聊到，是说，就是从2000年到10年有一个失落的十年，再从10年到20年有一个关键的十年，以及才有我们目前在谈所谓接下来这个展望哦。那其实这个也是一个不断演进的过程，就是它都不是凭空而来，或者说突然一夜之间就有一个大的变化，它其实是需要。很多小的事情不断累积堆叠，最后才形成一个大的结果。我想这个重点是说，这个新创生态其实初心已经有了，那它的发展的基本的样貌也越来越清晰。我想能够做的是说，一方面在这里面的不同的投入的角色也都还在持续在努力哦。那不然已经成功的这些新创的公司也回来做一些所谓的资源的回馈，或者说支持，让这个生态系能够持续往下蓬勃发展，是大概。我们可以现在比较乐见，然后可以预期有一些结果在往下可以形成的好。那我们今天也谢谢谢尔廷，就是我们这一次新创生态关键十年级展望这个报告的主要的参与者跟这个报告撰写者来到我们 Park 节目跟我们分享整个过去这一年多这份研究进行的一个过程呢。谢尔廷，谢谢自然，谢谢大家，好，谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一期的内容，也欢迎到数位时代网站去下载这个全文的报告，并且帮忙转发以及提供给我们意见。我们下期再会。